306 Radio www.306radio.com Blitz a 2600 metros Tacleando desde Bogotá Análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL Cordial saludo para todos Bienvenidos a Blitz a 2.600 metros, tacleando desde Bogotá, análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL. Un fuerte abrazo a todos a quienes nos están acompañando a través de 306radio.com, también Rotonda Deportiva, www.rotondadeportiva.com, además de iTunes, Spotify, SoundCloud e Evox. Para esta edición, nuestra primera del año 2021, les traeremos el previo de la ronda de comodines de los playoffs de la NFL, la cual se disputará este fin de semana con los partidos Cleveland-Pittsburgh, Chicago-New Orleans, Baltimore-Tennessee, Tampa Bay-Washington, Los Ángeles-Rams-Seattle e Indianapolis-Buffalo. También estaremos hablando de lo que va a ser la final del fútbol americano colegial entre Alabama y Ohio State, partido que se jugará este lunes en la ciudad de Miami. Los saludamos Rod Ávila y Carlos Amador. Rod. Carlos, muchas gracias por tenerme de nuevo en este espacio en el que esperamos está hasta el mes de febrero cubriendo toda la postemporada de la NFL. Un saludo para nuestros oyentes y estaremos hablando de lo que va a ser este primer fin de semana, la ronda de comodines y el campeonato de la nación que tendrá lugar el próximo lunes entre los Buckeyes de Ohio y Crimson Tide de Alabama. Estaremos hablando de las posibilidades de los distintos equipos tanto en el profesional como en el colegial. Y vamos a empezar por el colegial, Alabama contra Ohio State. Sí, eh, pues bueno, esta va a ser la edición, eh, va a ser una edición muy distinta a lo que hemos visto en los años anteriores por lo dilatado que fue la temporada, ¿no? Por la crisis sanitaria del COVID-19. Y pues se enfrentarán dos equipos que no son ajenos a esta instancia de campeonato, como lo son Alabama y Ohio State. Ohio State fue el primer campeón de este formato que se viene jugando desde el año 2015, en el cual cuatro equipos entran en bracket y a partir de ahí, pues, disputan semifinales para llegar a la final del colegial. Y está Alabama, que ha estado en cuatro de las finales previas, habiendo ganado dos y perdiendo dos. Un juego muy interesante, Carlos, porque por un lado está eh, Crimson Tide, Alabama, que ha sido el equipo más dominante en este ciclo de la NCAA, el equipo más importante de la Ciudad Eastern Conference, que además también es la conferencia más importante de la División 1 de la NCAA. Y pues vemos también a Ohio, Ohio que mostró un excelente nivel en semifinales imponiéndose de una manera muy categórica al equipo de Clemson que venía también como favorito, otro de los equipos que ha sido de, de múltiples presencias en esta instancia que había estado en la final del año anterior en contra de LSU y se vio muy bien sobre todo lo que fue Justin Fields, este mariscal de campo de los Buckeyes que es un jugador a tener en consideración para el futuro. De otra parte, pues estamos hablando del equipo que eh, es encabezado por Nick Saban, el entrenador de Alabama, 
que es eh, quizás también uno de los grandes entrenadores ya de toda la historia del fútbol colegial y quizás el más importante de los últimos 10 años. Así que va a ser un enfrentamiento muy interesante en el que además podemos ver realmente que están hechas estas ofensivas porque los rivales de ambos, Alabama en contra de Notre Dame y los Buckeyes en contra de Clemson, tuvieron realmente juegos sencillos en sus semifinales para acceder a esta final. Y en Alabama, Rod, que está Devonta Smith, quien fue nombrado como el mejor jugador de la temporada. Sí, va a ser un enfrentamiento interesante. El receptor. Sí, señor, este receptor, eh, que también pues lo vimos en, en contra de Notre Dame, que tuvo un muy buen juego, muy fluido, es además muy habilidoso, es buen receptor, pero también puede conseguir algunas yardas corriendo, eh, tiene se complementa sobre todo, entonces va a ser un enfrentamiento muy interesante para ver este, estas ofensivas realmente de lo que están hechas en contra ya pues de lo que se supone son, son sus equipos, son su par, en el, el que les puede dar la talla. Sin embargo, yo me iría con Alabama en este juego porque pues realmente lo que ha sido la experiencia y el conocimiento que tiene Nick Saban, eh, sobre todo que además es un entrenador que sabe cómo remontar en resultados adversos. Aunque también hay que tener en consideración lo que ha sido Justin Fields, que es un mariscal de campo muy habilidoso, que creo que además hay que ver lo que puede hacer su futuro como profesional. Va a ser un juego muy interesante el de este próximo lunes. Yo también voy con Alabama y espero un partido mucho más parejo que lo que vimos en las semifinales. Y ahora vámonos para la NFL, para la ronda de comodines que tendrá el domingo a las 8 y 15 de la noche el partido entre los Cleveland Browns y los Pittsburgh Steelers. Cleveland que no disputa unos playoffs desde el año de 2002. Y este partido contra Pittsburgh va a tener un duelo interesante, que es la línea ofensiva de Cleveland, la protección a Baker Mayfield, en contra de una defensa de Pittsburgh que destaca mucho por su pass rush. Tuvieron 56 capturas, 136 golpes a Mariscal de Campo, todo encabezado además por el gran TJ Watt. Sí, un buen tienen a mí, un enfrentamiento interesante, Carlos, porque la última vez que eh, el equipo de Cleveland estuvo en postemporada fue en el año de 2003. Dos años después sería la primera postemporada de Ben Roethlisberger, que pues ha sido el mariscal de campo que en los últimos dos años, sobre todo, se ha cuestionado mucho por lo que pueda seguir siendo su carrera en la NFL y vimos este año cómo ayudó a Pittsburgh a que fuera un equipo que tuviera marca de 11 y 0 un invicto que perdieron de manera inesperada, pero también como resultado de los muchos movimientos del calendario, que fue algo que pues eh, la organización eh, puso de manifiesto. Así que pues eh, estamos viendo que Ben Roethlisberger por sí mismo tiene eh, prácticamente más experiencia en postemporada que todos los años en los que Cleveland no ha hecho parte de los Juegos de Enero. Lo que sí hay que resaltar del equipo de Cleveland es que Baker Murphy, que fue la primera selección general del draft en el año 2018, que ha sido el jugador que ha conseguido que este equipo tuviera un cambio significativo y volviera a la postemporada. Además pues, de lo que ha sido el coach Stefanski, que pues, es el gran candidato a ser el entrenador del año. Quien eh, no va a estar a todas estas este domingo, Rod Stefanski. Sí, ese es un punto también. Porque este equipo de Cleveland en las últimas semanas... Pues se ha visto afectado por, ha tenido adversidades por el coronavirus. De hecho, los vimos, por ejemplo, en la semana 16 que no pudieron jugar con sus receptores. Y, este y ahorita es no está, no va a estar Stefanski, 
y entre los jugadores que no van a estar, pues va a estar el guardia Joel Bitonio, por ejemplo. Entonces, pues se, se espera que no vayan a tener más contratiempos. Es un punto a tener en consideración, Carlos, porque a Cleveland no le sobra mucho y si llegan a faltarle elementos, va a ser muy difícil que consigan una victoria en contra de unos Pittsburgh Steelers que vimos muy dominantes esta temporada. Yo a poner como ganador en este partido a Pittsburgh. Quisiera. Pero va a ser un partido parejo. Eh, podría serlo, Carlos, pero realmente Pittsburgh, eh, más allá de los inconvenientes que tuvieron al final de la temporada, es un equipo que es más sólido, que tiene la ventaja de haber estado muchos años juntos y que no debería tener muchos inconvenientes para pasar eh, a la siguiente ronda imponiéndose sobre Kiedelán, que más allá de lo que pasa, es muy positivo y es de las cosas más interesantes que nos ocurrió en 2020 en la NFL, hay que regresar a la postemporada. Importante también para Cleveland que puedan imponer su juego por tierra con Nick Chop y Karim Hunt. El domingo también a las 4 y 40 de la tarde, Vamos a tener el partido Chicago Bears en contra de los New Orleans Saints. Unos Saints que están pendientes si Alvin Camara puede jugar este domingo. Está en lista de coronavirus. Y también podrías, se está, están atentos a si Michael Thomas, el receptor, puede volver. Pero si algo ha tenido este equipo de los Saints, Roth, es que logran ser recursivos y creativos para suplir ausencias. Obviamente, pues también por lo bien conformada que está esa nómina. Sí, eh, y no es una cosa solamente esta temporada, ¿no? Vimos el año anterior, por ejemplo, cuando se lesionó eh, su mariscal de campo, Drew Brees, como Terry Richwater, hizo una labor interesante y consiguió sacar la mayoría de los juegos en los que fue inicialista adelante y se enfrentan en contra de los Chicago Bears que tuvieron un buen remate de temporada sobre todo por lo que fue el último cuarto hay que mirar ese remate con cuidado sí eh, porque hay que decir que la, la ofensiva puso mejores números pero no se enfrentaron a un equipo que tenga en ese final de tem en ese remate de temporada a un equipo que tenga una defensa como la tienen los Saints Sí, Mitch Trubisky sobre todo pudo recuperar parte del nivel que vimos en temporadas anteriores, ya acercándonos al cuarto final de este 2020, porque pues McNaghy, el entrenador en jefe, sí tuvo muchos inconvenientes con sus mariscales de campo y no es una ofensiva muy sólida, sin embargo pues avanza con lo mínimo este equipo de 8 y 8, eh, que pues fue mejor como visitante que como local, claro que pues dado lo ocurrido este año eso es completamente irrelevante eh, y si hay que tener en consideración una cosa Carlos es que fue un equipo que se vio muy mal cuando tuvo que jugar en contra de rivales que estaban por arriba de 500 así que incluso eh, teniendo una mala tarde eh, la defensiva de los Saints sigue siendo suficiente para detener a la ofensiva de las Vegas. Sí, también creo que van a ganar los Saints y, y vamos a ver la ofensiva irregular que vimos durante buena parte de la temporada 2020 de los Bears. A la una de la tarde del domingo, Baltimore Ravens en contra de los Tennessee Titans. Estos dos equipos se enfrentaron el año pasado en la ronda divisional. Ese partido fue en Baltimore, ahora va a ser en Tennessee y se impusieron los Titans con un gran partido de Derrick Henry y un Derrick Henry que nuevamente es la clave 
para que Tennessee pueda avanzar. Y ahora Baltimore se encuentra un equipo de Tennessee que es muy vulnerable defensivamente. Es un enfrentamiento interesante de esta ocasión, Carlos, porque el año anterior eh, Titans, durante la primera mitad, fueron, fueron un obstáculo importante para los Ravens. Y los Ravens este año se esperaba que fueran el mejor equipo de la FC y fue hasta el final de la y mostrar un nivel importante. Este, estos, eh, estos Baltimore Ravens de los, de, del remate de la temporada consiguieron cinco juegos, cinco victorias consecutivas. Creo que en este momento están en el nivel que se esperaba de ellos al arranque de, de 2020, eh, de esta temporada. Y muy seguramente van a terminar imponiéndose a unos Tennessee Titans que dependen muchísimo de Eric Henry. Aunque hay que decir que Ryan Tannehill hemos visto momentos en los cuales ha sido exigido y ha hecho cosas interesantes, ha estado a la altura de las exigencias que se ha tenido que enfrentar, pero no creo que va a ser suficiente en contra de unos Ravens que ya están en su nivel esperado. Es decir que la tercera será la vencida para Lamar Jackson en playoffs. Sí, Carlos, creo que lo que quiero decir en este momento, sobre todo hay que hacer eh, claridad en un punto, y es que los Ravens eh, en este momento cuentan ya con Lamar Jackson reconstituido. Eh, es un mariscal de campo que este año tuvo inconvenientes también porque había tenido realmente suerte en su temporada de, de debut. Suerte me refiero en el sentido de que no había tenido que enfrentarse a, 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 a momentos en los cuales tuviera que improvisar en los cuales fuera exigido al límite, en los que tuviera que ser creativo. Y creo que esa curva de aprendizaje esta temporada ya la, ya la está completando. Entonces eso le va a permitir también leer mejor el juego por si llega a complicársele como ocurrió el año pasado justamente. Yo también me voy a quedar con Baltimore. La defensa de Tennessee es la más débil entre, entre los equipos clasificados a playoffs este año. Entonces puede que con Derrick Henry no sea suficiente en esta ocasión el sábado a las 8 y 15 de la noche tendremos a los Tampa Bay Buccaneers en contra del equipo de Washington acá voy con Tampa Bay este puede ser el parejo el partido menos parejo eh, es en el que hay la mayor diferencia de nivel y es que Washington milagrosamente consiguió llegar a 7 victorias en una división muy mediocre y que sin embargo estuvo disputada hasta el último juego. Eh, se enfrentan en contra de unos Buccaneers que vuelven a la postemporada después de 13 años. Eh, hemos visto a Tom Brady hacer una labor eh, aceptable. No podemos decir que es destacada, pero pues sería realmente subestimar lo, lo que ha hecho, decir que, que estuvo por debajo de lo esperado, también teniendo en cuenta los recursos con este cuenta. Y creo que aquí lo que hay que tener en consideración es Mike Evans, ¿no? que estuvo con problemas el domingo anterior y que sí sería una baja importante en la ofensiva del equipo del Sur de la Florida. Washington, que es el tercer equipo que gana una división con récord negativo, ya lo había hecho Seattle en el 2010, y los Panthers en el año de 2014. Si Washington quiere sorprender cuál es el factor importante para, para tratar de ganar este partido, 
la línea defensiva. Es una línea defensiva que le puede llegar al mariscal de campo. Y si logran complicar a Brady, ahí podría haber alguna posibilidad. Ahora, este equipo de Tampa ofrece muchas armas. Está Mike Evans, está Chris Goodwin, está Antonio Brown, está Rob Gronkowski y está pues el juego por tierra con Ronald Jones. Realmente es un desafío muy grande para, para Washington y como menciono, pues esa línea defensiva tendría que tener un rendimiento perfecto para ten, darle alguna posibilidad a que Alex Smith haga lo suficiente. Sí, Carlos, una cosa más para cerrar. Alex Smith y Tom Brady son viejos conocidos eh, de cuando Alex Smith estuvo en la FC con los Kansas City Chiefs y realmente eh, siempre estuvo en déficit cuando se enfrentó en contra de Tom Brady y desafortunadamente creo que en este juego de esta postemporada no va a ser la excepción. Otro partido el sábado, Los Ángeles Rams en contra de los Seattle Seahawks, partido a las 4 y 40 de la tarde. Este es un par está pendiente en los Rams si va a poder jugar golf y eso es importante para los Rams, independiente del nivel que venía mostrando golf este año. Me parece que si no está golf, el favorito pues va a ser eh, Seattle. Y si llega a jugar golf, golf, vamos a tener un partido muy parejo y va a ser uno de los partidos más interesantes el fin de semana. Desafortunadamente en este momento lo que juega en contra de Los Ángeles más que su rival es lo que está ocurriendo dentro de la organización por los problemas de salud de distintos de sus miembros. Porque también hay que mencionar a Copper Cup, que puede no ser parte, y Michael Rogers, que también están en duda por eh, estar en la lista de COVID-19. Así que este es un equipo que podríamos ver que termine siendo, eh, termine perdiendo, sobre todo porque no va a contar con jugadores eh, que le permitan competir contra su rival. Y pues ya lo hemos visto que es un equipo de los que va de atrás para adelante cuando se trata de postemporada. Un, un equipo de Seattle que defensivamente ha venido mejorando. Este es un equipo que siempre en la última parte de la, de, de la temporada regular y en postemporada comienza a mejorar su nivel. Cuando muchos van eh, decreciendo, ellos encuentran la mejor forma. Así que va a ser muy difícil realmente para el equipo de Los Ángeles imponerse a, a los Seattle Seahawks. Todo dependerá de la salud de los miembros de, de su equipo de jugadores. Ahora, Seattle se enfrenta a un equipo que tiene una de las mejores defensas de la NFL. Adicionalmente, Carlos, hay que decir otra cosa y es que pues eh, no podemos desechar lo que es la experiencia de Pete Carroll en esta instancia y los inconvenientes que ha tenido Sean McVay en postemporada, eh, eh, incluso en su buena temporada cuando llegó al Super Bowl. La defensa puede hacer su trabajo de los Rams, pero necesitan hacer también el completar con la parte ofensiva. Entonces vamos a ver si Jared Goff logra estar recuperado para este juego. Y, y el sábado a la 1 y 5 de la tarde abren los playoffs con un partido que para mí luce muy interesante que es Indianapolis en contra de Buffalo. Este es un juego muy interesante Carlos porque además Buffalo eh, no era campeón de su división desde el año de 1995. Ha tenido que pasar un cuarto de siglo para que recobraran 
eh, lo que en aquel entonces era algo con lo que contaban temporada por te tras temporada. Este fue un equipo que durante, en los años 90 llegó de manera consecutiva a cuatro supertazones. Desafortunadamente no pudo conseguir ninguno. También es un caso interesante el de Indianápolis, que ha sido un equipo que ha tenido distintos inconvenientes en los últimos años y estamos viendo lo que puede ser la última oportunidad de Philip Rivers para avanzar en una postemporada como mariscal de campo. Entonces va a ser un enfrentamiento muy interesante eh, en el cual pues también vamos a ver eh, un equipo que es fuerte al cual le ha tocado enfrentarse a rivales difíciles como es el caso de, de, de los Colts, este año los equipos de la FC Sur se tuvieron que enfrentar contra los equipos de la NFC Norte y este equipo por ejemplo le sacó una victoria a los Green Bay Packers con alguna comodidad pero se encuentran también contra unos Bills muy motivados y que vienen con una racha de seis victorias consecutivas unos Bills que hace un año eh, este equipo destacaba por el trabajo en, en la defensa, pero este año ha sido Josh Allen, el mariscal de campo, que ha tenido un gran año y pues se ha conectado muy bien con Stephon Dix, con el receptor que llegó proveniente de Minnesota en el offseason. Sí, Carlos, muy interesante lo que vamos a ver en este enfrentamiento, realmente el crecimiento de los Bills que se ha dado de manera paulatina este no es un equipo que tenga una temporada buena accidentalmente hemos visto cómo ha mejorado en las últimas cuatro temporadas que también hay que decirlo resultado de lo que fue la pésima temporada de algunos de sus rivales, entre ellos pues, los New England Patriots eh, que pues finalmente ya regresa, ya además es un equipo que no solamente llega a postemporada sino con serias aspiraciones a poder avanzar a una instancia divisional o de juego de campeonato de la FC. Y hay que ver que Philip Rivers sale mañana Sí, Carlos, eh, Philip Rivers también un mariscal de campo que llegó casi que de manera accidental a los Colts porque se, se, se consideraba que su, la, lo mejor de su carrera ya había terminado y ha sido un jugador muy eficiente eh, que ha proporcionado lo que se esperaba de él, veterano ya, eh, que podríamos estar viendo en lo que sería su penúltima, última temporada como, como profesional y que está muy consciente de que esta quizás sea la última oportunidad en que tenga la alineación de las circunstancias que le permitan avanzar a un juego importante en postemporada. Indianapolis que pues necesita robar el balón, es, es una defensa que puede generar pérdidas de, de balón, al, al contrario, y ahí está una de las cosas importantes que debía hacer, y lo mismo, bueno, está el corredor Jonathan Taylor de gran temporada, de gran temporada. Para mí va a ganar Buffalo, Roth. Yo también me voy con Buffalo. Y en Los Ángeles contra Seattle, yo voy con Seattle. También me voy con Seattle. Va a triunfar la veteranía y sobre todo nunca descartemos a Russell Wilson, que quizás para que no tenga un juego de 300 yardas, pero va a conseguir las necesarias para la sanación. Lo necesario contra esa buena defensa de los Rams. A Roth, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, gracias a nuestros oyentes. Esperamos contar con el favor de su sintonía durante este cubrimiento de la postemporada. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Blitz a 2600 metros. Nosotros nos reencontraremos la próxima semana con todo lo que deje la ronda de comodines, el previo de la ronda divisional y, por supuesto, lo que suceda en la final del fútbol americano colegial. A todos, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. 
Blitz a 2.600 metros. Tacleando desde Bogotá, análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL. 306 Radio www.306radio.com